0: Всем привет, это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка, Подкаст о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я разговариваю с профи из бизнеса, агентств рекламных площадок, медиа, стартапов, стараясь узнать для вас какие-то рецепты, советы, приемы, хаки, трюки, что-то, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше. Этот выпуск выходит при поддержке сервиса CallTouch. Постоянные слушатели наверняка помнят интервью SEO CallTouch Алексеем Авдеевым. Если вы пропустили тот выпуск, обязательно послушайте. Там много классного как про сквозную аналитику, так и про маркетинг самого CallTouch. А сегодня... Колтач и ваш покорный слуга в сот раз напоминают. Работать без сквозной аналитики значит проиграть конкурентам, которые ее уже используют. Почему так? Вкратце. Сквозная аналитика собирает в одном окне все данные по расходам и доходам вашей компании от рекламных кабинетов до CRM и сервисов логистики. Вы наконец-то увидите наглядные отчеты, сколько на самом деле вы получаете выручки отложения рекламу, рекламы, какие каналы работают, а какие только зря сливают бюджет. На основе этих цифр вы сможете перераспределить бюджет на маркетинг, отключить неэффективные объявления. Вы сможете контролировать работу колл-центра, видеть узкие места и точки роста вашего бизнеса. Ну и самое главное, вы сможете смело тратить больше конкурентов в тех каналах, которые на самом деле работают. А значит, именно вы получите самые сочные заявки. Ну или это сделают ваши конкуренты, которые уже внедрили сквозную аналитику. Если у вас еще нет сквозной аналитики, то для российского рынка я с удовольствием рекомендую Calltouch. Это удобный, недорогой инструмент, лидер в своей сфере. Calltouch использует более 25 тысяч компаний и у сервиса свыше 150 бесплатных интеграций. CRM, рекламные кабинеты, сервисы аналитики и далее везде. А еще у них отличный саппорт. Чтобы вам было проще пробовать сквозную аналитику, Call приготовил для слушателей подкаста специальное предложение. Это скидка 50% на первый месяц по промокоду РУБКА латинскими буквами. Регистрируйтесь по ссылке в описании подкаста, либо идите на сайт calltouch.ru, жмите подключиться в верхнем правом углу и вводите промокод РУБКА. Учтите, предложение действует для новых клиентов и распространяется только на софт. Еще раз calltouch.ru, подключиться, промокод РУБКА латинскими буквами, 50% скидки на первый месяц. Call сквозная Аналитика для вашего бизнеса. А теперь к теме сегодняшнего выпуска. Сегодня у нас очень интересный кейс в формате клиент плюс агентство. За клиента у нас лента. Крупнейшая сеть гипермаркетов России и четвертая среди крупных розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 году в Питере. На конец 2020 года под управлением ленты находилось 255 гипермаркетов и 139 супермаркетов общей торговой площадью более полутора миллионов квадратных метров в 89 городах России. Ритейл меняется и все большим спросом пользуются как доставка, так и магазины с особенным опытом обслуживания и небольшие магазины у дома, как альтернатива классическим поездкам в гипермаркет на машине по выходным. Лента отлично понимает этот тренд. Отсюда и потребность в и выходе на новые форматы. И это плавный переход к нашему агентству это – это Lender Fitch. Lender Fitch – легендарное международное брендинговое агентство. Они специализируются на бренд-дизайне и создании клиентского опыта. Агентство Lender, которое недавно объединилось с Fitch, основано аж в 1941 году. Они пионеры клиента ориентированного подхода и полевых исследований в брендинге сегодня входят в группу WPP – крупнейший рекламный холдинг в мире. У агентства 20 офисов в крупнейших городах мира, включая Москву. В России работают с 2011 года. Самый известный российский кейс последних лет – это ребрендинг Сбера, ни много ни мало. Кроме ленты и Сбера в пуле российских клиентов Lander and Fitch, авиакомпании Победа, S7, а также Северсталь, Сибурт, Теле2 и другие крупные клиенты. Мои собеседники Мария Ратникова, бренд-менеджер ленты, а также Олег Кузьмин, генеральный директор московского офиса Lander фич и Пол Шателье, дизайн-директор команды ритейл-проектов из лондонского офиса агентства. Мы обсудили свежий кейс. Это брендинговый эксперимент, в ходе которого лента с помощью Lander and Fitch обновила формат супермаркета и клиентский опыт. Буквально закрыли существующий магазин и открыли новый, который целиком весь посвящен разным хитрым тестам в ритейле. Слушайте, как это было в выпуске. Еще мы поговорили о том, как стратеги и дизайнеры из Лондона могут эффективно работать с российскими брендами, а как же непознаваемые глубины российской души, о том, как лента относится к экспериментам, о любимых источниках вдохновения моих собеседников и о многом другом. Выпуск получился непростым в записи. Много спикеров, да еще и перевод поверх пола. Но кейс отличный и мне было интересно, Надеюсь, и вам понравится. Также напоминаю. К этому эпизоду спикеры прислали кучу ссылок на полезные сайты и книги, а также и видео о работе пилотного магазина ленты. Не пропустите шоу ноут на сайте подкаста kines.com рубка Итак, встречайте Мария Ратникова лента, а также Олег Кузьмин и пол шателье Лендер Фич. У меня сегодня много гостей. Это очень радостно и круто. Мария, Олег, Пол. Добро пожаловать в маркетинговую рубку.
1: Добро пожаловать.
0: Добрый день. Давайте поговорим про эту историю. Ну, для начала, как всегда по традиции в этих выпусках, я спрашиваю про клиента. Лента в представлениях не нуждается. Скорее интересно спросить, Мария, как лента меняется? Видимо, повлияла пандемия или какие-то более долгосрочные тренды? А откуда возникла задача на, про ребрендинг, про который мы сегодня будем говорить?
1: Как вы знаете уже, возможно, вы знаете, возможно, нет. Люди меняются, рынок меняется наш. Есть большой интерес и большой зафиксированный рост формата магазинов и дома и формата супермаркетов. Там в формате супермаркетов Лента уже играет и работает, да, предлагает открывать свои магазины не первый год. И мы поняли, что нам нужно меняться. Мы поняли, что нужно идти дальше. У компании есть стратегические планы да, в развитии в этом сегменте. Поэтому мы э, уже не один год следили за этим. И вот год назад мы задумались над тем, что нам нужно начинать проект, начинать меняться и пилотировать новое ценностное предложение для покупателя. Ответила я, надеюсь, на вопрос.
0: Да, да. Единственное уточнение – до пандемии или после?
1: На самом деле мы думали об этом еще до пандемии, и не пандемия явилась тем, так скажем, моментом, почему мы хотим меняться. Просто пандемия, она в том числе затрагивает так или иначе нас всех, но тренды по изменению людей, то быть ближе и искать магазины рядом с домом, они были и раньше.
0: Понял, спасибо. Теперь вопрос Олегу. Расскажите, пожалуйста, немножко про Lander Фич и, может быть, в целом про… Агентство, да, легендарное и про московские дела, про российские дела.
2: Да, спасибо, Накинте, очень кратко, пытаясь рассказать. Ну, действительно, история и Лендер, и Фич очень богатая, уходят, так сказать, корнями в давнее прошлое. Агентство Лендер было основано в 40-х годах прошлого века, Фич в 70-х. До последнего года мы работали как отдельные сети, но входили в группу WPP. Начиная с прошлого года мы объединились. Мы работаем теперь под единым брендом Лендер and Fitch. Ну, в России мы пришли в 2011 году. Lender начал свою работу здесь с того времени. Если говорить о наших клиентах здесь в России, то помимо ленты, благодаря которой мы сегодня здесь собрались, обсуждаем сегодня этот кейс, один из последних примеров нашей работы, наших клиентов, назову Сбер. «Северсталь», «Татнефть», ну, из более таких исторических кейсов, наверное, «Севен», которые многие знают, другие авиакомпании, как «Аврора», «Добролет» и прочие. И «Фич» тоже в России очень активно работал. Же из последних кейсов назову «Теле-2», «Мираторг», также совместно с нами и до нас работа с «Сбербанком», «Остров мечты», «Бюро Амерлен», «Виктория», «Хэмблис»
0: и многие другие проекты. И как можно кратко вашу экспертизу главную назвать, специализацию. Ну, то есть, понятно, что это большие проекты, какой-то ребрендинг Сбера. Мне даже представить себе невозможно, какая космическая штука. Как вы кратко все-таки описываете то, чем вы занимаетесь?
2: Ну, мы называем себя специалистами по трансформации брендов скажем так, если попытаться это все какой-то короткой емкой фразы назвать, но внутри, конечно, у нас очень много разных экспертиз, начиная со стратегии бренда, самые разные виды проявления идентичности брендов, от визуальной до вербальной, motion, UX и так далее. Это опыт бренда, в том числе и ритейл опыт, о котором, опять же, мы сегодня будем говорить в рамках нашего проекта с лентой. Это и культурная трансформация, много работы с внутренним брендингом, это и всевозможные услуги на стыке, скажем так, с бизнес-консалтингом и так далее. И ну что после объединения Lander Фич по сути, мы стали, ну наверное, с точки зрения широты представляемых нами услуг одним из, если не самым крупным агентством в мире. Понятно.
0: Давайте ближе к кейсу. Мы уже немножко поговорили о том, что действительно ритейл меняется, но расскажите чуть подробнее какая была главная задача, да? и, может быть, еще пару слов о том, почему именно сейчас этот кейс появился. Вопрос, наверное, сначала Марии, а потом также коллегам из агентства.
1: Главная задача к агентству или главная задача компании в этот момент?
0: Главная задача компании, и как вы поставили задачу агентству, это тоже интересно. Можно и про то, и про то.
1: Главная задача компании представить покупателям такую концепцию магазина, такой формат с таким ценностным предложением, которым мы в той локации, где мы работаем, будем вызывать у них желание приходить чаще, да, чем конкурентам, покупать больше и, в принципе, получать именно то, что им нужно, те товары и услуги, которые мы вот гордо да, продаем на рынке России. То есть мы хотели быть лучшими для них. Мы видели, что тот формат, который у нас уже был, формат супермаркетов, там есть свои плюсы, но есть некие вещи, которые нас не устраивали, которые мы хотели изменить. Компания разработала новый пакет «Как мы хотим видеть» магазин, но при этом нам нужна была помощь агентства, как мы вот то, что хотим предложить, как мы можем показать клиенту то есть у нас многое, что есть, но нам Хотелось бы, чтобы наши клиенты это увидели И тут вот неоценимая помощь должна Была быть от агентства, которое могла бы Переработать наши бизнес-задачи Наши бизнес-подходы да, Наши бизнес-предложения для клиента в, ну, Просто в реальную жизнь И мы искали агентство Агентство, которое может не просто нарисовать Там красивые стены, а то, которое может Показать, там помочь быть нашим действительно Партнером. Ну и нашли в свое время Компанию-партнер по этому проекту Если отвечать на вопрос, какие качества в агентстве, да, мы хотели, какие требования ставили, то тут, по сути, есть несколько основоположных вещей, которые, возможно, ищут многие, да, в агентствах. Первое – это понимание бизнеса и опыта с разных рынков, которые прям неоценивы, особенно в той сфере, в которой мы работаем, в конкурентной среде, в растущих желания наших покупателей получать с каждым годом, да, с каждым месяцем большее качество либо за те же деньги, либо за меньшее, да, то есть больше требовательность. Это, конечно, опыт рынка, поэтому неоценим. Второе, реализованные проекты в России, это тоже имеет место, потому что Россия уникальна по своему отношению и по, ну, просто по своим людям. Ну, наверное, третье, это точно имеет значение финансы, поэтому мы выбирали в том числе и, как вы понимаете, и по финансовой
0: составляющей. Олег, Пол, будет что-то добавить к вот этому первому моменту взаимодействия с клиентом? Да,
2: спасибо. Я, я добавлю, наверное, кратко, ну, собственно, как Варьи уже сказала, для нас действительно был вызов в том, что необходим был найти способ среди конкурентов на рынке супермаркетов предложить формат, который действительно будет интересен, который будет создавать скажем привлекательный образ, который будет обеспечивать поток потребителей и создавать лояльность людей к этому формату. Но найти какой-то свой особый путь среди сильных конкурентов, которые играют на этом рынке. И, безусловно, с точки зрения бренда, лента, найти способ правильно дифференцировать супермаркеты – куда компания, ну, скажем так, заходит да, и делает свои, конечно, не первые же шаги, но, но все-таки это относительно новый формат для ленты по сравнению с гипермаркетами, где, собственно, компания давно и прочно уже, скажем так, стабильно работает, является лидером, по сути. Но для нас задача была найти правильный способ дифференциации двух форматов
0: в том числе. Теперь вопрос по ходу работы для Олега и Пола. Во-первых, вообще какие были... Главный инсайт, от чего вы отталкивались, где вы искали вдохновение. И процедурный вопрос меня очень волнует. Как может стратег или дизайн-директор команды по клиентскому опыту из Лондона погрузиться в российскую специфику? Как это получается? Очевидно, что это получается, но непонятно как. Расскажите, пожалуйста, на двоих, как это все происходит. Прекрасно.
3: Для меня интересным фактом было то, что у ленты очень сильная репутация в формате гипермаркета. Бренд хорошо известен на рынке. Мы приняли вызов, актуальность которого во время ковидного кризиса только возросла. Формат супермаркета стал как никогда востребован. Нашей задачей стало перевернуть сознание потребителя, понять, как они покупают и какое предложение будет для них наиболее релевантно здесь и сейчас.
0: Yeah, Russian psyche, Russian
3: Очень интересный вопрос. У меня большой опыт работы с разными клиентами в России, от телекома до супермаркетов и даже магазин игрушек. Здесь есть свои нюансы, что-то меняется со временем, а есть уникальные факторы, которые сейчас выходят на первый план. Нам показалось это очень интересным. Когда мы разрабатывали дизайн и подход для этой среды, мы в частности уделяли внимание соседству категории внутри магазина чтобы это помогало менять покупательское поведение и то, как они ориентируются в пространстве. Например, довольно типично, когда на первом плане размещена витрина свежих продуктов. Или мы в Европе хорошо знакомы с концепцией Click and Collect и размещением услуг удобным образом, облегчая миссию покупателя. Таким образом, одним из основных инсайтов для нас в этом проекте стала важность для нас, дизайнеров в Лондоне и Европе в целом, идеи сервиса как неотъемлемой части наших отношений с брендом и того, как мы повышаем этот уровень обслуживания и делаем его более человечным, гораздо более личным. В частности, работая и с другими клиентами в России, в том числе, мы обнаружили, что человеческий уровень взаимодействия часто отсутствует в опыте покупателя. Люди осторожны, не особо открыты и предпочитают не задавать вопросов персоналу или не нуждаются в помощи. Им очень хочется решать проблемы самостоятельно. Мы хотели построить такие отношения, чтобы наши сотрудники могли стать почти что товарищами в решении проблем клиента, чтобы сделать его жизнь лучше. Я наблюдал это в разных категориях, и в ленте это удалось успешно реализовать.
2: я, добавлю, отвечая на ваши вопросы, на какие-нибудь того, как все-таки лондонская команда скажем так, смогла погрузиться правильно для понимания российского контекста, потребителей, культуры и так далее. Ну, во-первых, как мы уже сказали, Лендрен Фич давно-давно работал в России. Фич сделал очень много проектов и в продуктовом ритейле, и за рамками продуктового ритейла во многих категориях. То есть, в принципе, они, у них уже есть очень хорошее понимание и, так чувства нашего рынка. Вторых, нам свойственно работать совместными командами, да? то есть фактически люди, которые работают в лондонском офисе, составляют единую команду там, с, с нашими коллегами здесь в Москве. И это касается не только Москвы и Лондона. Точно так же мы часто работаем с нашими коллегами из Турции, из Дубая, из Германии, из самых разных стран. Поэтому на данном проекте была похожая схема, у нас была международная команда. А в третьих, мир он такой очень так, текучий и взаимопроникающий, да, то есть в, с, с точки зрения персонала, в том числе, например. В Лондоне работают стратеги, которые говорят по-русски. Есть аккаунт-директор, который раньше работал в московском офисе, а сейчас работает там и так далее. И еще, конечно, очень важный фактор – это то, что клиент, в данном случае наши коллеги из компании «Лента» предоставили нам очень много информации для правильного погружения в ситуацию, понимания их ситуации, бизнес-задач. Исследований, которые уже были сделаны, которые мы делали вместе, ну, в частности подробные исследования по сегментации рынка, настолько подробные, что сегменты или потребительские миссии, о которых мы говорим в рамках данного проекта, они становятся такими очень понятными, выпуклыми, что ли.
0: И совершенно не обязательно было смотреть да. «Спокойной ночи малыши, да, в детстве, чтобы это понять. Можно посмотреть на отчет и более-менее предположить, Несколько что отчетов, нужно этим делать. Да. Yes. Такой может быть немножко ботанский вопрос. А вот как процесс на вашем это устроено? То есть это только зумы или это как какие-то особые task трекеры что вы используете? Если Есть буквально пару слов. Очень интересный инструментарий.
2: Ну, по-разному. Это, конечно, все, так скажем, современные средства для взаимного общения. Это и Zoom, и Microsoft Teams, которыми мы часто пользуемся для онлайн-воркшопов, которые тоже мы в последнее время довольно часто проводим. Конечно, используем доски типа Myro mm -hmm. довольно активно. Ну, есть еще несколько, скажем так, платформ наших собственных, которые мы используем внутри агентства для эффективной
0: совместной работы. Пара слов о спонсоре выпуска, и мы вернемся к нашему интервью. Этот выпуск выходит при поддержке Digital агентства Nimox. Кто-то мечтает стать директором по маркетингу в Гугле, а кто-то покорять межзвездное пространство. Но ни в первом, ни во втором случае не обойтись без анализа и оценки. В новом тесте Нимакса вы примерите на себя роль директора по маркетингу межгалактической компании грузоперевозчика. Проверьте ваши знания в веб-аналитике и узнайте, по силам ли вам новая должность. Ищите тест на сайте Nimax или заходите напрямую по адресу test.nimax.ru slash space analytics либо кликайте ссылку в описании подкаста. На сайте вы найдете и другие тесты Nimax для маркетологов, аналитиков, пиарщиков и дизайнеров. А теперь возвращаемся к нашему выпуску. Вопрос по кейсу в целом. Как шла работа? Огромный вопрос, я понимаю, можно разбить как угодно. Как шла работа и как оцениваете результаты? И может быть какие-то самые яркие наблюдения, самые интересные, что-то, что вас удивило, что-то, что получилось особенно хорошо, или может быть какие-то фейлы. Это вопрос сначала Олегу и Пола, потом Марии тоже со стороны клиента, как все это выглядело. Но сначала друзья из агентства,
3: пожалуйста. На мой взгляд, было очень интересно в течение всего проекта, который мы выполняли во время ситуации с ковидом. Мы никогда не были настолько далеко друг от друга физически и настолько близко в реальности, как с коллегами в разных офисах, так и с нашим клиентом. Успех пилотного магазина — это результат тесного взаимодействия очень амбициозной команды Ленты, которая стремилась реализовать что-то новое, создать нечто особенное. Они были очень открыты к нашим идеям и предложениям, и это просто великолепно само по себе и очень вдохновляет обе стороны процесса. Эта открытость и сотрудничество позволили нам создать нечто новое среди конкурентов, и главное — предложить новый опыт покупателям. Именно в пилотном проекте было важно создать опыт клиента, в центре которого стоит именно покупатель. Я думаю... На нас как никогда лежала ответственность это сделать именно сейчас. Миру хочется оптимизма, покупатели ищут локализации предложения, люди хотят вдохновения, и в то же время они ожидают удобства и лояльности от любимых брендов. Другой фактор созданного опыта, о котором я хотел бы сказать, правильное соседство товарных категорий и планирование магазина на основе покупательского поведения. Это всегда было и останется самой важной задачей любых дизайн-проектов в ритейле. Мы в Landor Fitch бросаем вызов привычным и устоявшимся вещам, ищем проблемные точки, с которыми можно и нужно работать, чтобы создавать интуитивный вдохновляющий дизайн, приятные моменты опыта и всего пути. В целом. Еще один очень важный момент этого проекта. Нам нужно было создать разные зоны внутри пространства магазина, чтобы изменять темп покупателя на всем пути и направлять основной поток в приоритетные отделы и категории. Хотя тут речь о небольшом формате, если сравнивать с супермаркетами, мы должны быть уверены, что покупательский опыт привлекает посетителей и помогает решить задачи, которые у нас, покупателя возникают ежедневно или еженедельно.
2: Да, добавлю от себя, что, наверное, да, что, что впечатлило в рамках этого проекта, что, во-первых, мы вместе с клиентом двигались очень четко, системно, и в рамках каждого этапа тратили столько времени, сколько, в принципе, мы предполагали на этапе планирования, что бывает не всегда.
0: Почти никогда, я даже скажу, да, по своему редко, опыту. Совершенно
2: редко. Да, здесь все двигалось очень четко, по плану, и действительно выполнялось в рамках тех, скажем так, ожиданий, которые у нас были с обеих сторон. Так что это было Здорово. Конечно, очень важно было заложить стратегическую основу. Ну, для начала это, естественно, те бизнес-цели, бизнес-ожидания, которые были у компании лента, но также на, на базе этих бизнес-целей был сформулирован CVP, опять же, клиенту, на потом вместе дорабатывали стратегическая основа, на базе которых уже создавались так называемые experience principles, да, то есть принципы, которые должны будут быть положены в основу того опыта, который мы будем создавать в пространстве магазина, и уже наполнение конкретными тачпонтами, о которых говорил Пол внутри магазина в соответствии вот этих четырех-пяти платформ, которые были созданы. И, наверное, что меня впечатлило больше всего в этом опыте, это то, что та дизайн-концепция, которая получилась, тот опыт, который был создан совместно с нашей командой. Когда мы пришли на открытие магазина, очень приятный момент, мы увидели, что практически все было воплощено так, как мы, собственно, вместе и задумывали. То есть тут, конечно, дань уважения большую, да, и такой респект заслуженный получает клиент за, за то, что, во-первых, мы делали все это очень четко вместе, а с другой стороны, та имплементация, которая получилась, но ну, она прям замечательно отыграла все те задумки и саму идею, которые были отположены
0: в основу проекта. А есть уже видео об этом проекте, чтобы мы в описании к подкасту поставили, поскольку мы в аудио, да, хочется посмотреть картинку. Есть какой-то визуал, может быть, фото сет или видео.
1: Есть видео, я вам пришлю, оно размещено на YouTube, можно Отлично. на него
0: Да, конечно, мы сошлемся, и тогда, дорогие слушатели, посмотрите, потому что сложно описывать брендинг на словах. Мария, расскажите немножко, как с вашей точки зрения все это шло, какие -то тоже интересные моменты проекта.
1: Я думаю, что действительно повторюсь, да, что успех проекта был в том, что внутри лента была прям, во-первых, выделена команда, и было желание уже прям действительно начать тест новой стратегии формата, которая разработана, которая была разработана, ее хотели попробовать воплотить в жизнь. И вот эта команда, которая была создана как внутри ленты, так и наши партнеры, они прям помогли вот этому реализоваться, потому что, приходя к нам, и работая одной командой, наши партнеры задавали вопросы на некоторые из них, которые мы уже потом внутри собирались и дополняли, да, дорабатывали ту первую стратегию, которая была написана. Так, например, было сделано ну, вот уже внутри фокусы на ассортимент, там изменены какие-то ассортиментные позиции, подходы, да, или там зонирование, то есть что-то предлагало наши партнеры, что-то мы здесь предлагали изнутри, вот учитывая, базируясь на том опыте, который был в ленте. То есть, мне кажется, самое главное это открытость двух сторон, что ну, мы действительно понимали, да, ну, со своей стороны точно могу сказать, что если не делиться информацией с партнерами, то, конечно, невозможно создать некое новое, да, то есть один плюс один равняется 3 только тогда, когда мы вместе, да, двигаемся в этом направлении. Желание команда внутри ленты, команда вот уже совместная, да, это то, что там это два фактора успеха. А с другой стороны, это тоже для нас это был челленд потому что для... мы первый раз работали с, аген... с агентством Landor, достаточно большие ожидания испытывали, и, по сути, мы вот, ну, как это сказать, получилось, это здорово.
0: А что самое, вот какую-нибудь интересную, конкретную детальку, меня слушатели убьют, если я у вас не попрошу какую-нибудь конкретную вещь, ну, там, переставили бананы налево, вот что-нибудь такой глубины, можете рассказать?
1: Я могу начать, да, с чего, конечно, мы переставили, не только бананы, да, но и многое, что основное, что будет заметно, что у нас есть два пути, есть быстрый путь теперь по и есть длинный путь. Быстро это предполагает, что мы знаем, что есть потребительские миссии. То есть я, как, например, и любой другой человек, приходит иногда на магазин, чтобы сделать закупку на неделю и побродить по магазину долго, а иногда, чтобы что-то перекусить или по дороге, или просто на один за два товара. И если до этого всегда был достаточно большой длинный путь, что надо пройти, чтобы эти товары да, купить, то теперь мы сделали прямо вход в фрукты, овощи, и вот эти первые товары необходимости, да, они прямо вот на пути, которые можно взять, быстро эти два-три товара, там, молоко, да, повернуть, не проходя весь магазин, выйти сразу. И, кстати, это то, что мы видим, это пользуется спросом, да, сейчас, вот, по первым месяцам работы. но это вот одна вещь. Второе, могу просто сказать, как часть вот этого опыта, да, который мы хотели облагородить, да, наш магазин или, там, добавить каких-то больше эмоциональных моментов. У нас есть такой проект, когда покупатель может проголосовать за промо-товары в следующей неделе. Например, и если человек голосует, он он берет конфетку из той колбочки, в которой та промо, которая понравится на следующую неделю. И если люди, которые приходят, выбирают тоже те же самые товары, допустим, просто взяв одну конфетку, то эти товары мы потом поставим на промо вот прям рядом на следующей неделе. Это, может быть, звучит немножко смешно, но в этом-то и суть. Что, конечно же, это но нечто... Душевно, да, это, это, это нечто, что добавляет душевный, ну, такого нечто. драйва даже, что-то милого интересного. И мы тестируем, смотрим, кто этим интересуется, какое влияние, кто об этом говорит. Это один из элементов, которые нам предложила компания Glendor, да, и которым мы тестируем в данном магазине. А если по-серьезному, то мы поизменили многое, от ассортимента до расположения, вот как я уже сказала, до там фокусов на те или иные категории. Мы добавили кафе, мы добавили то, что еще не было в наших супермаркетах, это возможность готовить вок, блины и так далее. И тестируем вот это вот.
0: есть такой стартап-подход в каком-то смысле. Вы тестируете и не факт, что эти кафе вы раскатаете на всю Россию, на малые форматы, но смотрите, что получается. Такая идея.
1: Да, да, мы сейчас это рассматриваем как площадку для теста новых элементов, которых раньше не было в наших малых форматах в нашем э, супермаркете.
0: Спасибо, отличный комментарий, очень здорово. И можете еще кратко сказать, что дальше? Вот сейчас вы сделали такой. Пилотный вариант, да, смотрите, собираете данные, экспериментируете. Я сейчас работаю в стартап-лаборатории, поэтому мне прям все это отзывается. Лин, вот этот вот гибкий подход, очень классно, что он пришел в мир больших корпораций и международных агентств, да, более классических. Что дальше? Что вы будете делать дальше?
1: Ну, как вы правильно заметили, мы продолжаем экспериментировать в этом магазине, то есть мы продолжаем смотреть, добавлять что-то, да, вот сейчас несколько новых изменений планируем именно для того, чтобы посмотреть, как это будет идти дальше, ну, а дальше, собственно, по сути, наша задача теперь оценить, какие части проекта возможно раскатать, это наше бизнес-слово, да, какие части проекта возможно воплотить в каких магазинах, то есть дальше уже оценка по бизнесу чисто идет.
0: Спасибо. Олег и Пол, расскажите, пожалуйста, немножко теперь в сторону от кейса с ленты. Как вообще вы работаете с такими, ну, очень крупными клиентами? Да, тут я вспоминаю про ребрендинг Сбера, ну и 7 тоже огромный кейс, и ленты, очевидно, не маленький. Какой-то особый ваш подход. Что угодно, прокомментируйте, пожалуйста.
2: Окей, я могу начать. Здесь, конечно, нет каких-то секретов. Я думаю, что. Конечно, все дезинфицируется на опыте компании, на наших, данном случае, агентства, на тех процессах, которые мы выстраиваем вместе с нашими клиентами, на методиках, методологиях, которые мы используем в
0: том числе. Может быть, расскажите в двух словах про особые методологии, то есть у всех есть какая-то да, своя фишка? С удовольствием.
2: Я, наверное, давайте начну и передам слово полу, потому что, опять же, касаясь нашего кейса сегодняшнего с лентой, действительно, с точки зрения создания опыта потребительского в ритейл-пространстве, и здесь у нас, конечно, есть свои методики, свои подходы. Одна из них называется DL. По сути, это разные миссии потребительские, да, которые важно учитывать с точки зрения создания опыта. А другое – это форматы PHD, Physical Human Digital, в рамках которых мы создаем опыт потребителя желаемый. Да, и наполняем каждый из этих блоков какими-то своими решениями, тачпоинтами и так далее, чтобы создавать системы целостный опыт, но состоящий из разных разных точек взаимодействия потребителя с ритейл-пространством.
3: Uh, Олег уже упоминал uh, некоторые инструменты, которые мы используем в работе. К вопросу, как мы работаем с такими огромными клиентами. Конечно, это отношения и совместная работа. Много взаимодействия. Кроме того, мы применяем подход ⁇ and learn, uh, тестировать и учиться ⁇ Мы создаем идеи, которые решают проблемы наших клиентов и помогают им достигать результатов. В то же время в некоторых ситуациях мы предлагаем протестировать идеи и убедиться, что они работают, если нужно пересмотреть, дополнить, чтобы итоговые решения давали желаемый результат. Одна из особенностей работы, которой мы гордимся, наш гибкий подход. И это мы успешно реализовали в этом проекте. Очень скоро после открытия команда Ленты, в частности Маша, вернулись к нам с вопросом, что можно улучшить по итогам первых дней работы магазина. Это диалог, постоянная работа. Вопрос о том, как мы работаем. Мы начинаем с того, что определяем основные точки контакта и уникальный для рынка опыт, и смотрим, как все вместе можно реализовать. Как Олег рассказывал, мы смотрим в трех основных аспектах. Физическом, магазин, человеческом, персонал и сервис, цифровом. Внутри магазина и онлайн. Мы создаем сильные, основополагающие принципы дизайна среды, которые определяют весь создаваемый опыт. Затем мы смотрим на стратегию формата и решаем, какие точки контакта можно реализовать в конкретном формате, чтобы опыт в итоге был релевантным конкретной аудитории именно в этом типе объекта.
0: Thank you, Paul.
2: Может быть, добавлю еще два слова, Иннокентий, относительно того, как мы работаем с крупными клиентами. В любом проекте, будь то крупный, проект, средний или небольшой, в любом случае мы начинаем со стратегии. Да? То есть для нас важно никогда не переходить к этапам креатива, так скажем, визуальных концепций, дизайн-концепций любого другого опыта, который мы выстраиваем без четкого понимания, куда мы идем, откуда и зачем. И здесь также мы очень, скажем так, уважительно относимся всегда, условно, к той ситуации, которая есть на данный момент на стороне клиента с точки зрения капитала бренда, каких-то ключевых активов бренда, которые мы не должны ни в коем случае поменять безосновательно, да, и не имея какой-то прочной аргументации, двигаться вперед, не понимая, почему мы это делаем и как именно мы вмешиваемся там, в бизнес клиента с этой точки зрения. То есть, наверное, да, один из таких ключевых, что ли, важных для нас моментов это – это Четкая стратегия, четкая ситуация, понимание статус-кво. Безусловно, наша экспертиза, во многих категориях мы работаем не первый год и, скажем так, знаем основные тренды, которые происходят на рынке, как меняется предпочтение потребителей, в какую сторону они меняются и почему. Это тоже помогает работать в наших самых разных проектах.
0: Очень интересно, Пол сказал про гибкость, да, и нужна большая смелость на самом деле, чтобы корректировать бренд уже после того, как все запущено, относиться к этому как к эксперименту. Вообще, мне кажется, многие бизнесы очень не любят истории про эксперимент, маркетинг. Как же вы с нашими деньгами пошалите, что ли, да? Причем даже на, на уровне довольно крупного бизнеса такая есть печальная штука. Здорово, что получается у вас, и здорово, что есть такие клиенты, как Лента, да, которые готовы на эксперимент. Это прям... Очень классно, особенно. Понятно, что в Америке этого больше, но в России, мне кажется, этого мало, и здорово, что такой маркетинг у нас наконец-то появляется.
2: Да, это действительно важно и интересно и на примере, собственно, кейса сегодняшнего с лентой, может быть, на примере других наших проектов, как то, если посмотреть на последний проект со Сбером, по сути, это да, это тоже, можно сказать, огромный эксперимент. да Это такая масштабная трансформация, которую, можно сказать, и не знал наш рынок, потому что вот такого устойчивого финансового бренда со 150-летней историей, мы, по сути, перевели его в разряд брендов современных, технологичных, кросс-категорийных. Да. И это, ну, безусловно, смелая сторона клиент с точки зрения бизнес-стратегии, но с нашей стороны это как бы сопровождение с точки зрения брендинга вот таких трансформационных процессов или недавний наш тоже проект с Север Стали, в которой новая бизнес-стратегия компании обязательно должна быть поддержана на уровне бренда. Собственно, этим мы тоже занимались очень подробно и долго. С клиентами, с первым и со вторым длительные проекты. Повторюсь, наверное, поддержу в том, что он сказал, что залог успешных проектов – это, конечно, уровень взаимоотношений между агентством и клиентом. Это, это взаимное доверие, взаимная возможность услышать друг друга и эффективно работать вместе.
0: Спасибо большое. У меня самый последний вопрос, мой самый любимый, наверное, про ваши в свою очередь, любимые источники информации. Откуда вы берете информацию про брендинг, про маркетинг, ну или шире что-то, что вам помогает работать? Мария, вопрос вам сначала, потом коллегам.
1: У нас есть внутренние источники информации, каким образом да, ведет себя наш клиент, и, конечно же, внешние. И внешние мы отслеживаем и внешние рынки, например, когда была пандемия, первое, что мы делали, мы работали с сетями вне в России, для того, чтобы знать, как они реагируют. Допустим, к нам все это приходило где-то через 2-3 недели, мы были уже готовы. Это постоянная работа над поиском чего-то нового, над поиском, как ведет себя покупатель, как меняются потребительские миссии от каких-либо влияний внешней внутренней среды. Задача у нас внутри не в том, что там информации нет, а в том, как ее переработать в действующие какие-то меры.
0: А может быть какие-то внешние источники, какие-то отчеты, которые посмотрите, если людям интересно, что происходит в ритейле, в маркетинге, брендинге или шире? потреблений.
1: Я смотрю, как, возможно, многие, которые работают в ритейле, это retail.ru, ритейлер, все новости, которые выходят из сетей, я над ними наблюдаю. Все возможные конференции, которые проходят, в том числе в онлайне, соответственно, какие-то материалы выходят. То есть все, что есть на рынке, связано с развитием продуктового ритейла, это то, что меня интересует. Разрешите просто дополнить про вот ваш вопрос по поводу того, что мы экспериментируем. У нас есть KPI всех этих изменений, которые мы сделали, которые мы начинаем мерить, и мы не просто открыли новую магазин мы на самом деле закрыли существующий нормальный магазин и открыли новый вот наш новый эксперимент и потратили на это некие финансы для того чтобы мы могли сравнивать что было что стало мы могли сравнивать какой покупатель был до этого сколько какие новые пришли и как раз для того чтобы в рамках бизнеса померить вот эти вот возможности четко то есть для нас успех это не просто прям красивый магазин он понравился сотрудникам внутри что это а они тоже перерезали да 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 и, да, и все и такого, успех это когда мы видим в цифрах что покупатели с нами стали действительно ходить чаще, что они нас рекомендуют, что они оценили то, что мы сделали, в том числе рублем. И когда мы это видим, мы довольны. И мы готовы на дальнейший эксперимент.
0: Супер, супер. да. Когда подтверждается, что хорошие были гипотезы, конечно, приятнее работать, чем когда что-то не работает. Вопрос Полу про любимые сайты, книжки. Особенно интересно, потому что это взгляд не из России, а снаружи. Про маркетинг, про брендинг или шире?
3: Если вы ищете интересные статьи и ссылки, будет очень полезно посмотреть на самые свежие публикации в мире дизайна глобально. Рекомендую, например, сайт Architonic, другая рекомендация Дизин, если вы следите за инновациями в архитектуре, ритейле и других категориях. Дизайн Boom – очень интересный ресурс. Retail дизайн Blog и, конечно, Design Co. UK, Design Week Co. UK, где мы, Lender and Fitch, часто публикуемся. Еще рекомендую Design is Art. Это книга очень интересная для дизайнеров. Я думаю, поиск вдохновения – это очень важный вопрос. Его можно искать как внутри, так и вне категории. Очевидное решение следить за тем, что делают конкуренты. Но не менее интересные примеры приходят из других категорий. Например, программа лояльности маленькой кофейни по соседству в небольшом районе Лондона или цифровые инновации в автомобильном сегменте. Мы собираем идеи и возможности из большого количества индустрий и смотрим, как их можно применить в других условиях. Такой подход помогает нам создавать прорывные решения. Конечно, мы внимательно следим за трендами в категории, например, в мире супермаркетов, но еще мы всегда ищем возможности переосмыслить привычное и устоявшееся. Это меня очень вдохновляет. Я много где еще вдохновения. Как дизайнерам нам это необходимо. Это и выставка искусства, и просто недавно прочитанная статья. Лично меня вдохновляет даже просто прогулка пешком, как бы забавно это ни звучало. Я получаю вдохновение в ландшафтах и наружном дизайне, потому что природа уже создала многое из того, что мы хотим почувствовать в физической среде, в том числе в такой, как супермаркет. Там уже есть моменты пауз, моменты расслабления, моменты, когда ты хочешь, чтобы люди поскорее прошли какие-то точки. Магазин
0: как пространство охоты.
3: Верно. И, по-моему, это очень интересно, говорить в таких терминах очень уместно. Мы все любознательны от природы. Мы любим, когда нас что-то приводит в восторг. Мы любим выглядывать из-за угла в поисках чего -то. Создавать путь клиента, наполненный стандартными решениями, не имеет большого смысла. Мы хотим удивлять и поражать наших покупателей, в то же время убирая барьеры и неудобства на их пути.
0: Олег, может быть что-то у вас любимые сайты, издания, отчеты? Книжки. Я, наверное, да, быстро еще добавлю,
2: что, конечно, источник вдохновения и пол абсолютно прав, они могут быть как внутренними, так и внешними. Внутренние очень важны в нашем случае. В нашей компании работает ну, более тысячи человек по всему миру, в 20 странах. И то, что мы делаем, очень часто мы работаем в комьюнити. это как бы не пустые слова, а действительно созданы комьюнити. Допустим, стратегий комьюнити или experience комьюнити, tech комьюнити, который встречается на регулярной основе и обсуждает, скажем так, то, что интересно. Интересно на данный момент, какие-то свежие проекты, свежие подходы или просто какие-то новые теории? какой-нибудь бразильский находки. опыт
0: вполне может примениться где-нибудь в Азии. В основном,
2: Безусловно, да.
0: да. И то, что мы Через так... Этот обмен. Абсолютно. То, что мы так быстро
2: используем этот опыт, получаем к нему доступ, да, и, ну, это как кумулятивный эффект, очень сильный, на да, который увеличивает наши знания. И опыт увеличивает просто одномоментно. Но помимо этого, что это? Ну, конечно, опять же, зависит от сферы деятельности. Я занимаюсь в агентстве числе и стратегии, поэтому, конечно, вся современная бизнес-литература, которая выходит профессионально на тему брендинга, брендинговые стратегии, а также смежные, там, связанные с бизнес стратегии с бизнес-консалтингом. Все то, что меня интересует, периодически слушаю подкасты или смотрю.
0: Что-то из последнего, какое-нибудь название запомнилось? Какая-нибудь, может быть, книга по стратегии? Или из лучшего, неважно, что она прям недавно вышло лучшие.
2: Мне кажется, важная книга «Building Distinctive Brand Assets». Не знаю, насколько она популярна в России. Да, но Дженни Романюк. Это из Эренберг Басс институт знаменитого. Собственно, откуда происходит «Why Brands Grow» и другие такие известные эпохальные вещи для нашей индустрии. Ну, вот Это относительно свежие. Несколько лет этой э, книги. Как раз относительно того, насколько важно выстраивать уникальные, отличающий бренд э, свои активы. Не только визуальные, но и Руковые и прочее. прочее Мне кажется, это тема, которая часто недооценивается. И вот, кстати, на примере нашего рынка, не буду, может быть, конкретно говорить там, о проектах, но то, что мы видим, очень часто выбрасывается в корзину. Решения, связанные с такими важными, сильными активами брендов, не используются. Да? Мы не видим эволюцию, мы просто видим, смену без некоего развития, что абсолютно неправильно.
0: Ребрендинг ради ребрендинга, да, без, без эволюционных ходов. Да,
2: да. И мы здесь говорим и о громких, известных, последних кейсах. То, что мы видим, мне кажется, ну вот незаслуженно, скажем так, выбрасывается в корзину, не используя весь потенциал бренда, капитал бренда не переносится на новое
0: решение. Будем надеяться, что будет больше таких классных эволюционных проектов, да, больших классных, с экспериментами, с бережным отношением к бренду, к накопленной силе, к его активом. Мария, Олег, Пол, огромное спасибо. Было очень интересно, классно. Надеюсь, наши слушатели почерпнут для себя вдохновение и пользу. Спасибо вам большое. Это была маркетинговая рубка. И всем до встречи в следующем выпуске. Пока. До свидания. Спасибо, Иннокентий. До свидания. Спасибо. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше». А во-вторых, чем нас с вами больше, тем не проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.